0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Hallo, seid gegrüßt, liebe Doktorspiele-Ultras. Was war das denn für ein Hallo? Ich nenne euch einfach mal Doktorspiele Ultras. Wenn ihr jetzt noch dabei seid bei Folge 54, dann seid ihr tatsächlich unsere Fans und das freut uns. Heute mal, ähm, nur am Anfang bin nur ich dabei, weil ich euch einführen möchte in diese Hörerfolge. Wir haben Fragen von euch bekommen, die wir ganz oft nicht professionell beantworten könnten. Und deswegen haben wir Kontakt zu einer Sexualtherapeutin aus München, die heißt Gabriele Eigner. Und ganz ehrlich, ich möchte am liebsten ihre beste Freundin sein, weil mit dieser Frau möchtest du dich den ganzen Abend mit einem Glas Wein oder mehreren hinsetzen und dich über Sexualität und Sex und, und allem, was damit zu tun hat, unterhalten. Und das haben wir stellvertretend für euch mit ihr gemacht. Ihr hört jetzt eine ganze Folge, in der sie komplett dabei ist und wir sprechen unter anderem über Muster. Also wieso fallen wir immer auf den gleichen Typ Frau oder Mann rein und wie kann man die vielleicht aufbrechen? Dann sprechen wir über große Altersunterschiede, die Klischees, die damit verbunden sind, wenn zum Beispiel ein 18-Jähriger mit einem 50-Jährigen zusammen ist oder mit einer 50-Jährigen. Dann haben wir über Doktorspiele gesprochen, also wenn Kinder ihren Körper entdecken, Wow, da waren wir teilweise, sagen wir mal, selber so ein bisschen peinlich berührt, weil was die Sexualtherapeutin da vorschlägt, ist schon sehr, sehr spannend. Und wir haben endlich mal geklärt, ob es Squirten, also das weibliche Abspritzen, wirklich gibt. Viel Spaß mit Gabriele Eigner, Max Öl und mir. Und bitte.
2: Wir sagen erstmal Hallo Frau Eigner. vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben für uns.
1: Sehr gerne. Sagen Sie doch mal ganz kurz, wie sind Sie denn eigentlich zu diesem
0: Job gekommen? Aus persönlicher Neugierde. Am Menschsein, an Beziehungen und Sexualität viel Selbsterfahrung gemacht und viel Tantra gemacht und viel ausprobiert und dann habe ich es irgendwann professionalisiert, weil ich sowieso immer die ganze Zeit darüber geredet habe und dann habe ich meine Freundinnen so viel genervt dann ähm, tauchte Sexualtherapie auf und dann dachte ich, das ist doch super, weil ich das Reden bezahlt, über also, was ich sowieso so total gerne rede und kann auch noch Menschen damit helfen. Also, ich bin Therapeutin, habe eine Praxis in München und im in Intal jetzt auch und ähm, arbeite mit Menschen zwischen 18 und 84, alleine und in Beziehungen in verschiedensten Formen von Beziehungen zu allen Themen und auch zu Sexualität.
2: Jetzt fragt sich der Deutsche natürlich immer, ja, wie ist denn das dann geregelt? Also wenn ich jetzt merke, ich habe da irgendwie vielleicht in Anführungsstrichen ein ein, ein Thema, das mich beschäftigt oder wo ich mal drüber sprechen sollte, zahlt die Versicherung das? Ich frage einfach mal ganz direkt, Krankenkasse?
0: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, private Kassen übernehmen da zum großen Teil unterschiedliche Prozentsätze. Von den gesetzlichen wird es
1: leider noch nicht übernommen. Was sagt denn Ihr Umfeld, also Freunde und Familie? Was haben die dazu gesagt, als Sie gesagt haben, ich werde jetzt Sexualtherapeutin?
0: (lacht) Die haben mich ja vorher schon gekannt. und (lacht) Ich habe ja immer irgendwie meine ganzen neuen Entdeckungen und so aushalten müssen. Die haben sich ja gedacht, naja, jetzt... Jetzt uns eher in Ruhe und ähm, passt. Das passt, haben die gedacht.
1: Sehr schön. Dann legen wir doch mit unseren Fragen, mit den Hörerfragen los.
0: Wunderbar.
1: Wir haben ja wie immer ganz viele Fragen von Hörern bekommen, die wir tatsächlich also nicht kompetent beantworten können. Und wir sind so froh, dass sie da sind. Und ähm, wir haben uns jetzt einfach mal ein paar rausgesucht. Wir gehen die zusammen durch und dann sagen sie uns, was sie davon halten. Und das ist es eigentlich auch schon.
0: Total gerne.
2: Die erste Frage okay. kommt tatsächlich, ähm, ich glaube es war ein Herr, er schreibt, ich bin 34 Single und date immer mal wieder hier und da, bisher keine längere Beziehung, aber ich arbeite an meinem Muster. Wie kommt es, dass Menschen immer wieder auf den gleichen Typ Mann oder Frau kommen oder immer wieder in gleichen Situationen landen und die Beziehung quasi zerbricht? Was Was sagt die Expertin so als ersten Gedanken dazu?
0: Das ist eine echt spannende Frage und das ist wahrscheinlich sehr gut für diesen Herrn wahrscheinlich, ähm, dass der an seinen Mustern arbeitet, weil vor allem, wenn es immer eine Beziehung immer wieder an den gleichen Mustern zerbricht, ist es ja wirklich schmerzhaft, verletzend, traurig und hat wahrscheinlich was mit seiner Geschichte und seiner Herkunftsfamilie und ähm, den Eltern zu tun. Weil wir lernen ja Beziehung. Wenn wir bei unseren Eltern aufwachsen lernen, wir Beziehung von unseren Eltern, wie die miteinander umgehen, das wiederholen wir. So wie wir alles andere auch nachmachen, was wir von unseren Eltern lernen. Auch Beziehung. Und dann kann das sein, dass man immer sich wieder so einen Typus sucht, Mama oder Papa. Und wenn das vielleicht keine so glückliche Beziehung war, dann kann es einfach sein, dass man da diese Verhaltensmuster von verletzenden Beziehungsmustern einfach wiederholt und dauernd unglücklich ist. Und das wäre schade.
2: Das wäre jetzt auch so der erste Gedanke gewesen, aber könnte man das nicht schon in jungen Jahren eigentlich, also mein erster Gedanke ist so, dass eigentlich müsste man es doch besser machen wollen, also wieso fällt man in dieses Schema rein, wenn ich sehe, wie meine Eltern meine Jugend über gestritten haben und sich irgendwann haben scheiden lassen, ganz schlimm und weiß nicht, der Vater hat immer rumgeschrien, da wurde nie richtig kommuniziert, nur mal irgendwie als Beispiel und dann passiert mir selber das immer, das habe ich doch eigentlich so erlebt und mir wahrscheinlich in jungen Jahren gesagt, Gott, so will ich nie sein und dann wird
0: man genau so,
2: wie kann das sein?
0: Das ist genauso richtig, wie Sie sagen. Aber genau da drin liegt ja die Kucks, Wenn ich mir was vornehme, bloß so nicht, alles bloß das nicht, dann habe ich ja eigentlich den vollen Fokus drauf und gleich in meine Realität genau mit dem immer ab. Ist es hoffentlich nicht genau so. Und dann steckt die Tücke in diesem Detail, dass ich eben ausgerechnet, weil ich diese Fixierung habe, bloß nicht so, das irgendwie anziehe. Also, als klassisches Beispiel ist ja irgendwie Alkohol, wenn Sagen wir mal, der Vater trinkt, dann schaffen diese Frauen zwar dieses Thema bloß nicht so für sich total außen vor zu halten und nicht zu trinken, total abstinent zu sein, erwischen aber möglicherweise einen Mann, der entweder heimlich trinkt oder irgendwelche anderen Süchte hat. Weil wir diese Muster so gewohnt sind, die kriegen wir ohne tiefe Reflexion nur mit dem Vorsatz, das nicht zu wollen, nicht weg. Also es braucht wirklich eine tiefe Reflexion, wie dieser, gehen wir jetzt mal einfach von dem Herren aus, der diese Frage gestellt hat, wie sucht der sich denn die Frauen aus? Was wählt der denn? Worauf springt der an? Was passiert in dieser ersten Zeit von, weiß ich nicht, Kontakt, Blick, Kennenlernen, ob das irgendwie Minuten, Stunden, Tage sind? Was passiert denn da in ihm? Was ist das Muster, auf das er anspricht? Und das wird er nicht kontrollieren können. Dieses Momentane, wo uns was man im Bayerischen so richtig reißt, also was einen wirklich so elektrisiert. Das, da laufen die unterbewussten Muster ab.
1: Weil, wenn man jetzt zum Beispiel auf dieses Beispiel geht, weil Sie gerade gesagt haben, wenn mich was so elektrisiert, da habe ich ein gutes Beispiel von einer Freundin, die meint, sie steht total auf Arschlöcher und sie weiß, dass sie eigentlich die Langweiligen <lacht> nehmen sollte. Und da meint, meine ich jetzt nicht mit, ich sage nicht, das ist ich frage für eine Freundin, sondern sie hat es tatsächlich erzählt. <lacht> und sie meinte, sie weiß, dass die Langweiligen ihr besser tun würden, aber dann spürt sie dieses Knistern nicht.
0: Wie kommen solche okay. Leute aus diesen Mustern raus? Das ist doch tragisch. Das ist eine super Beschreibung und da wäre sozusagen meine Empfehlung, wenn Ihre Freundin dieses Bild hat, diese Vorstellung von Beziehung muss knistern, dann muss halt ein Arschloch her. Wenn Ihre Freundin diese Vorstellung verändern würde von Beziehung, kann auch total nett und entspannt sein. Knistert halt nicht so furchtbar, aber tut einem total gut. Sucht man sich einen ganz netten, auf den sie sich verlassen kann. Dann hat sie vielleicht nicht den turboaufregenden Sex, den sie mit den Arschlöchern hat, aber sie hat nicht so oft ein gebrochenes Herz und hat eine ganz entspannte, zuverlässige Beziehung dafür.
2: Dass man selber, wenn man merkt, man fällt, also ich sage jetzt mal im Negativen, ich habe dann gleich noch eine Frage zum Positiven, wir wollen ja auch schöne Sachen erzählen. Ähm Jetzt im Negativen, wenn ich merke, ich falle immer wieder auf den Arschlochtyp rein oder auf auf Frauen, die mich nicht glücklich machen jetzt als Mann. Ist es auch eine Möglichkeit, und da sind wir ja gerade in der Gesellschaft dabei, das so ein bisschen zu enttabuisieren, auch mal sich gerade bei einem Pro zu holen, wie jemand zum Beispiel wie ihn, ähm, kann ich in Therapie gehen für sowas? Also kann ich mit jemandem darüber quatschen und, und einer Verhaltenstherapeutin zum Beispiel oder so?
0: Also, Therapien sind da total hilfreich, ob es Verhaltenstherapie, Systemische oder Analyse ist, die sich ja ganz spezifisch um die Kindheitsgeschichte kümmert, weil man mit jemand Externen, der einem gut helfen kann oder dahingehend ausgebildet ist, diese Muster zu erkennen und einem darin zu helfen, diese Muster selber zu erkennen. Und wenn es bei der nächsten Partnerwahl eben genau zu reflektieren, was läuft an, was Es ist ist der Attraktionscode. Auf was springt man da an? Also was ist das für ein Gefühl? Und ähm, neurobiologisch ist es ja so, dass eine erotische Anziehung ein Gehirnareal aktiviert, das sich ganz ähnlich darstellt wie Angst. Hm, Also ein hoher erotischer Erregungszustand, kennen wir vielleicht alle, wenn wir so wirklich irgendwie nur noch diese andere Person, nichts anderes mehr im Kopf haben. Also so dieses volle Fokussiertsein und das Herz schlägt und man transpiriert, das ist der gleiche Zustand wie Axt.
2: Das ist ein ein guter Hinweis. Ich habe noch eine Frage, wie gesagt, ich hatte noch die Idee, dass man das Ganze vielleicht auch nochmal positiv fragt. Es gibt ja schon so gewisse Typen, die uns quasi, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, glaube ich, die uns, die wir attraktiv finden. wir, Wir können ja das Ganze auch positiv gestalten. Ich, ich stehe immer auf denselben Typ Frau oder Frauen stehen immer auf denselben Typ Frau oder Männer. Woher kommt das? Sind das auch in dem Fall dann vielleicht positive Erfahrungen in der Jugend oder wann 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 manifestiert sich das sozusagen, dass man auf denselben Typ Mensch steht? Was was beeinflusst das? Kann
0: natürlich sein, dass genau dass man ähm, eine erste schöne große Liebe erlebt hat und deswegen immer 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 wieder diesen Typus sucht. Um es nochmal zusammenzufassen, damit
1: ich das auch so, ich versuche <lacht> zu verstehen, damit die Hörer es auch verstehen, also dieser Typ 34 Single, wenn der immer wieder an denselben Punkt kommt in einer Beziehung, die Beziehungen alle zerbrechen, dann kann man schon sagen, dass es wohl an ihm liegt und dass er mal schauen soll, was mache ich in dieser Beziehung, wo könnte das herkommen und wie kann ich daran arbeiten und kann ich dieses Muster verändern?
0: Ja, genau. Weil einmal ist keinmal, zweimal ist Zufall und dreimal ist ein Muster.
2: So, das so, das ist doch mal ein Spruch. Den können wir uns aufschreiben.
0: Klare Ansage. Und bitte auch, er soll beobachten, wie er sich Partnerpartnerin auswählt. Auf was springt er an? Das ist ganz wesentlich. Das ist, weil im, in den ersten Momenten, wo wir eine Begegnung haben, ist eigentlich schon alles drinnen. Wenn wir das rückblicken, das höre ich so oft von Klienten. Eigentlich haben sie es von Anfang an gewusst, aber man denkt, man kann das irgendwie verändern.
2: Wir haben noch eine weitere Frage bekommen und zwar geht die um äh, Altersunterschiede. Also äh, die Person schreibt, ich hätte ein neues Thema für euch. Sprecht doch mal über Altersunterschiede unter Heteroparen Mhm. oder auch Andersgeschlechtlichen und zwar im Einzelnen darüber, wo das Tabu liegt beim Alter. Ist es zum Beispiel in Ordnung, als 43-jähriger Mann auf eine 18-Jährige zu stehen oder ein 18-Jähriger auf eine 50-Jährige und dann natürlich in dem Zusammenhang über Sex, entweder ohne Beziehung oder mit, geheim oder offiziell zusammen und und und. Da hat er natürlich oder sie recht, da gibt es total viel, was, was man besprechen kann. Wie häufig machen Sie denn die Erfahrung, dass äh, Menschen sich beraten lassen oder Hilfe suchen, weil sie einen großen Altersunterschied haben? Ist das noch so, so präsent, so ein Thema?
0: Och, ich glaube, das ist ein Thema, das wird immer bleiben, weil das in uns ähm, als Beobachter eine ganze Menge an Fantasien auch auslöst. Erstmal ist es natürlich okay. Jeder kann in Erwachsenen Alter mit jedem Sex in jeder Altersklasse oder Jugendklasse haben, wie er oder sie will. Gesellschaftlich ist es bei uns ja eher so, älterer Herr, jüngere Dame sieht man häufig auch bei Promis, ähm, hat dann so den gesellschaftlichen Ruf von, boah, das muss ja nicht toller Hecht sein und der kann sich die leisten und so. Was ja dann tatsächlich im Bett läuft, ist ja nochmal eine andere Frage. Freien sich Frauen, jüngere Begleiter suchen Männer, Partner oder Gespiele, dann ist es eher so ein bisschen anröchig. Der muss ja irgendwie Mutterkomplex haben oder ähm, sie sucht sich da einen Sohn aus. Das kann aber genau eher auch andersrum sein, dass sie einfach eine starke, gewachsene, gestandene Frau ist und er vielleicht auch eine Orientierung haben möchte oder die Frau wählt sich ihn durchaus auch aufgrund der sexuellen Potenz rein. Statistisch ist es so, dass die Frau ist zwei, drei Jahre jünger als der Mann. Das ist der Durchschnitt. Und dann sagt die Statistik, dass es ab zehn, ich würde eher sagen, ab sieben Jahren Unterschied einfach schwierig wird, weil das noch nicht unbedingt eine andere Generation ist, aber in einem anderen Kontext aufgewachsen ist. das heißt aus der bisherigen Biografie gibt es einfach weniger, was man automatisch teilt. Erstens, also man hat nicht so automatisch so viel Gemeinsames von, keine Ahnung, zu den gleichen Liedern, die in der Jugend getanzt haben oder die gleichen Stars bewundert haben. Und das ist ja was, was uns so ganz leicht, so spielerisch verbindet, mhm. wenn man irgendwie eine Melodie ansummt und der andere sagt, oh, genau, kenne ich es, meins auch. Und dadurch entsteht automatisch eine Verbundenheit und das ist ja das Schöne in Beziehungen, wenn man sich verbunden fühlt. Und das ist bei einem halben Generationswechsel schon schwieriger. Das andere ist dann, dass man unter siebener-Jahresschritten auch in unterschiedlichen Punkten ist, was man im Leben will. Und wenn, wenn man mal bei dem Altersunterschied, ältere Frau, die hat schon ihre Kinder gekriegt und ähm, Familie hinter sich und der junge Mann möchte noch Familie gründen. Andersrum ist es ja immer noch möglich, dass ein älterer Mann immer noch lange zeugungsfähig ist. Aber eine Frau um die 50 ist es dann irgendwann vorbei mit Mutter sein. Und das, sind, das ist dann einfach das, was es ganz praktisch schwierig macht, an einem unterschiedlichen geografischen Punkt zu stehen. Auch wenn der eine die Karriere schon hinter sich hat und der andere noch vor sich. Der eine voll viel Engagement da reingibt und der andere irgendwie eigentlich viel mehr Freizeit hat oder am Ende schon irgendwie in Rente ist und dann noch berufstätig ist. Dann bleibt ganz unterschiedlich viel Zeit übrig für die beiden. Und das ist das, was das schwierig macht. Auch... Freundeskreis, dass der Freundeskreis von dem älter, El- der die Älteren, die jüngeren äh, Freunde vielleicht weniger respektiert, die jüngeren Freunde, mit dem vom Älteren Eltern nicht so viel zu tun haben oder nicht so viel anfangen können. Ein Grund kann auch sein, dass ein verwitweter, eine verwitwete Person sich jemanden jüngeren sucht, um nicht nochmal einen Partner zu verlieren. Hm,
2: okay.
0: Und ähm, was empfehlenswert ist, also worauf diese Paare achten können mit diesen großen Unterschieden, dass sie einander toleranter gegenüber sind, dass sie mehr Freiraum geben, eben genau in diesen Lebensbereichen, die sie nicht teilen können, und dann ganz bewusst den Fokus auf das lenken, was sie verbindet, und das ganz bewusst auch ein gemeinsames aufbauen. Wenn das nicht automatisch gegeben ist im Biografischen, dann ist es wichtig, dass sie was gemeinsam aufbauen und ganz bewusst zusammenhalten und gemeinsame Werte und Vertrauen pflegen. Ich
1: ähm, bin vorhin noch an was hängen geblieben, weil sie meinten, jetzt gerade bei so einem Altersunterschied, ähm, keine Ahnung, junger Typ, 18 Jahre alt, und, und sie ist irgendwie fünf. Da haben Sie so ein paar Klischees angesprochen, die die Gesellschaft natürlich immer wieder anbringt. Dann so. Er hat auch einen Mutterkomplex, mhm. sie will sich wieder einen Sohn, Sohn ranzüchten. Mhm. Rein sexualwissenschaftlich? Oder ist da irgendwas
0: dran? Oder sagen Sie, das ist völliger Quatsch? Natürlich ist da was dran, diese ganzen Volkssprüche, die haben total viel Wahrheit. Natürlich neigt der ältere Teil dazu, dem Jüngeren was erklären zu wollen. Und das kann auch sein, dass sich jemand einfach eine starke, keine Ahnung, junge eine dominante Mutter hatte und sich dann einen mütterlichen Typ sucht oder ein Mädchen, eine Frau, irgendwie einen dominanten Vater und sich dann diesen Vatertyp sucht. Es kann sein, dass die sich auf Augenhöhe begegnen. Also 18, 50. das ist jetzt eher unwahrscheinlicher, dass ein 18-Jähriger so viel Reise und Standing hat, sich als, als wirklich Erwachsener, der hat sich auch im Berufsleben noch nicht entfaltet, ähm, da durchsetzen kann. Aber sagen wir mal Mitte 30, ähm, 50 oder so, das kann durchaus auf Augenhöhe sein. Aber an diesen Vater-Mutter-Komplexen ist durchaus auch was dran. Da ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Wenn die zwei da mit sich und der Art, wie sie diese Beziehung führen, glücklich sind, ist doch wunderbar.
2: Absolut, absolut. Äh, Unterstreichen wir natürlich. Die nächste Frage bezieht sich tatsächlich auf... Doktorspiele.
0: Genau, bei der
1: nächsten Frage, da sind wir so froh, dass sie da sind, weil wir wollten tatsächlich schon mal eine Folge dazu machen, zu unserem Namen und zu dem, was Kinder in jungen Jahren tun. Und das können wir nicht alleine, weil das mega unprofessionell wäre. Absolut. Und es ist so gut, dass sie da sind, weil ähm,
0: das kennt ja jeder. Das ist jeder. so ein gutes Thema. echt? Ja, total. So ein wichtiges Thema, voll.
1: Und die Frage, die wir von dem Hörer eben bekommen haben, er meinte eben, seine Tochter ist im Kindergartenalter und ähm, mit ihrem gleichaltrigen Cousin kommt es eben manchmal zu, solchen solchen Entdeckermomenten, so wie man das eben auch nennt, Doktorspiele, Kinder fassen sich an, gucken einfach, was hat der da unten, was hat die da unten und ähm, er sagt, ich erinnere mich noch, dass ich das auch in meiner Kindheit mit meiner Schwester gemacht habe, ich fände es spannend, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, ist sowas normal und gut, wie erleben die Kinder das, wie sollte man als Eltern damit umgehen, also das ist so die große Frage, die er geschickt hat, also grundsätzlich, wenn Kinder das machen, wie normal ist
0: das? Es ist so normal und es ist so gut und es ist so wichtig. Das ist eine ganz normale sexuelle Entwicklung. Da gehört im Kindesalter dazu, sich und andere körperlich und auch sexuell zu entdecken. Und es wäre schön, wenn die Kinder in, in einigen Kindergärten haben die Snooselecken, das sind also Räume, wo die wirklich alleine sein dürfen, wo das Licht entspannt ist, wo eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre ist. Ähm, da ist die Vereinbarung für die Kinder, dass keiner was mit dem anderen machen darf, was der andere nicht will und keine Gegenstände in Körperöffnungen stecken. Und dann dürfen sich die da entdecken und miteinander. Doktor spielen oder sonstige Spiele machen. Und das ist total wichtig, körperlich und sexuell und vom Selbstbewusstsein her für die Kinder, dass die da irgendwo gute Räume haben, damit die das machen dürfen. Denn je natürlicher sich dann ein Kind in der Hinsicht und ein Mensch entwickeln darf, umso selbstbestimmter, selbstbewusster und besser entwickelt wird dieser dann im Jugendalter und im Erwachsenenalter sein.
2: Jetzt muss ich direkt mal nachfragen. Ich habe auch eine Tochter und wenn ich jetzt, also die ist jetzt noch in der Kita, aber wenn ich jetzt überlege im Kindergarten, wenn wir sie dann irgendwann in den Kindergarten bringen und mir würde erzählt, da bin ich jetzt, Auto ich mich jetzt mal, ich habe das gerade gehört, als sie das erzählt haben und meine Augenbrauen sind hochgegangen bei abgedunkeltem Licht und mhm. Spiele und nicht in Körperöffnungen. Das ist, also ich ich finde das okay und ich finde das auch gut. Ich meine, das ist ja auch die Idee des Podcasts, dass wir über alles reden, aber das ist schon, wenn ich das so höre, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber das ist doch, ist das, das ist Standard heutzutage oder das sind ist das?
0: herausfordernd? herausfordern. Nein, das ist überhaupt nicht standard. Sage ich jetzt mal leider. Okay. Also weil Sexualität nach der Definition von der WHO beginnt mit Zeugung. Das heißt, es ist ähm, nachweisbar, gibt es sexuelle Reaktionen der Embryos im Mutterkörper. Okay. Ähm, da gibt es Erektionen, die kann man im Ultraschall natürlich leichter sehen als eine Erregung von Mädchen. Und es gibt auch Zuckungen, wo man davon ausgeht, dass es ähm, eine orgasmische Entladung war. Das heißt, es ist, Sexualität ist was, was in unserem Körper ja. ab Beginn des Lebens angelegt ist. Das muss man sich überhaupt erstmal vor Augen halten. Ja, Das ist nichts. Was in der Pubertät entsteht, da ist der Kass schon lang gegessen. Also die ganzen <lacht> wichtigen Entwicklungsstufen, die laufen vorher. Und das ist uns nicht bewusst wir haben immer so, ja, dann kriegen wir mit ähm, zwölf oder so im, im Biologieunterricht dann die Aufklärung vom Blümchen und Bienchen. Da ist es schon längst gelaufen. Da ist es viel zu spät. Also da greift man gerade diese einen Frage vor. Ähm, Aufklärung hat ist, ist auch nicht einmal im <lacht> Biologieunterricht mit irgendeinem. Film im Dunkeln ähm, erledigt, sondern das ist was, was immer, immer, immer wieder passiert. Die Kinder schnappen irgendwo ein Wort auf und dann kommen die damit daher von, keine Ahnung, ähm, ficken, schwul, ähm, Kondom oder sowas. Und das ist, sage ich Ihnen jetzt gleich mal, als Eltern unglaublich konfrontativ, weil sie es nicht schon erlebt haben, wenn Kinder mit dieser sexuellen Wucht daherkommen, mhm. derer sie sich ja nicht bewusst sind, Die kriegen, die schnappen da irgendwas auf ähm, und platzieren das dann, haben vielleicht schon unter Umständen mitgekriegt, dass die Erwachsenen dann Zuckungen kriegen und die Augenbrauen <lacht> nach oben gehen. Genau, genau <lacht> diese Worte sagen. Die wissen ja noch nicht mehr, was sie da sagen. Und dann ist es ganz wichtig, diese Momente sind unglaublich wichtig für die Kinder. Wie gehen dann meine Eltern damit um, wenn ich so ein Wort platziere? Wo? Erwachsene eben zucken, weil ich es irgendwo aufgeschnappt habe. Schnaufen die da tief durch und sagen einfach was dazu und erklären, was das eigentlich ist oder fangen die stottern an. (lacht) Dann finden die es natürlich irgendwie total lustig, damit provozieren zu können. Also Kinder fordern uns Erwachsene heraus, Unsere eigene Ref- äh, Sexualität zu reflektieren und zu gucken, dass wir da Stellen selber sauber kriegen, damit die uns da nicht so überraschen. Und wenn die uns überraschen, überraschen die uns. Dann kann ich ja nochmal nachdenken und eine äh, halbe Stunde später sagen, okay, du hast mich jetzt vorher was gefragt, ich war jetzt gerade etwas überrascht. Also ich erkläre dir jetzt, was Zicken heißt. Mhm. Ja, Das ist, das kann man auch Geschlechtsverkehr sagen oder man kann Sex haben dazu sagen oder man kann Liebe machen dazu sagen und das ist, wenn der Mann seinen Penis, du, also wenn es ein Junge ist, du hast ja selber einen, den kennst du schon oder ähm, den Penis in die Vagina von der äh, Frau steckt und dann eben zum Mädchen, du hast ja eine Vagina, das haben wir auch schon gesehen, Vulva außen und Vagina innen und da passen diese beiden Körperteile ganz wunderbar zusammen und das kann man dann Sex machen oder Ficken oder Liebe machen sagen und das ist ganz normal. Punkt. So, das wäre sozusagen eine ganz einfache, funktionale Aufklärung, dann wissen die da schon mal Bescheid. Und dann kann man das nächste Mal da irgendwie auch vielleicht aufbauen auf dem einen oder anderen Begriff. Es muss keine riesen Aufklärungstirade werden, die Kinder haben nach dem ersten bis dritten Satz sowieso keine Aufmerksamkeit mehr. Das sind durch. Das muss nicht irgendwie das große Ding auf einmal werden. Die können dann ruhig mehrmals werden. Aber erstmal ist diese Frage beantwortet. Das,
1: ist sehr schön. das Schöne ist, ähm. sie können den Max ja gerade nicht sehen, aber in seinem Kopf Vater hat er sehr viel. Also er, das Gute ist, er kann sich jetzt darauf vorbereiten, wenn seine Tochter irgendwann mal kommt und sagt, Papa, was ist ficken? Das finde ich aber sehr gut. Also das war ein, ein super Tipp. Ab welchem Alter machen Kinder denn diese Doktorspiele? Und was ist das Erste, was die dann so machen? Also wo berühren die sich? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Boah, das ist ja total unterschiedlich. Das kommt jetzt darauf an, was die im Außen gelernt, gesehen, beobachtet haben. Kriegen die ihre Eltern, wenn die äh, sich küssen, wenn die aus dem mal Schlafzimmer gerumpelt sind? Wenn die Liebesszenen im Fernsehen gesehen haben oder Bilder? Dann kann es das sein, dass die das einfach fasziniert interessiert und das dann nachspielen oder dass die einfach körperlich neugierig sind, sich entdecken und das kann ab fünf Jahren sein, oder auch viel später und es kann aber auch sein, dass Kinder in einem sehr religiösen Haushalt aufwachsen und jeder sexuelle Anflug unterbunden wurde und die nie angefangen haben sich zu erforschen und zu entdecken, auch nie gelernt haben sich zu befriedigen und das ist eher schwierig, ja, weil das sind dann das sind meist dann Frauen, die zu mir in die Praxis kommen und mit Anfang, mit der Ende 20 sagen, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt und wenn ich sage, ich möchte dann explorieren, ob es jetzt eben mein Partner oder eben allein ist und wenn die sagen, nie, alleine auch nie, dann haben die nie gelernt, sich zu, selbst zu berühren. Also mhm. von daher sind diese Stabile total wichtig, dass die ihre Erregungen kennenlernen, ihren Körper kennenlernen, so wie sie alle anderen Körperteile ja auch kennenlernen. Die haben ja auch kein Problem beim Kind, vielleicht hat man da echt nochmal eine eigene ähm, Sendung drüber machen, dem Kind kein Problem, irgendwie Finger, Hände, Nase, Augen, Zähne zu erklären. Aber bei den Geschlechtsteilen, ja warum, gehört alles zum Körper dazu. Nur wenn wir ähm, Erwachsene das dann in unserem Körper mit dem, unserem erwachsenen sexuellen Verständnis abspalten, dass das dann früh und Bäh ist, dann, dann wird es für die Kinder schwierig, weil für die ist es, früh und Bäh, für die ist es toll, genauso wie der Zehe toll ist. Also Kinder konfrontieren uns mit unserer eigenen Sexualität und wie aufgeräumt wir da sind und wie gut, wie sprachfähig wir darüber sind.
1: Also ich merke selber, ich übe das auch immer auch durch diesen Podcast. Ich habe eine Freundin, die hat eine Tochter, die war damals vier, es ist auch mein, also ich darf nicht so viel sagen. Die hat eine Tochter, die ist auf jeden Fall vier und die hat einen Freund und der ist ein Jahr jünger und die, meine Freundin erzählte dann, dass die beiden eben Doktorspiele gemacht haben und dass sie halt so ein bisschen an sich rumgefingert haben und dass sie dann einfach die Zimmertür zugemacht hat. Und ich stand da und dachte <lacht> so, ja, ich dachte so, oh mein
0: Gott, wie kannst du die einfach da machen lassen? Was sagen sie dazu? Super, Meine Freundin hat das super gemacht. <lacht> genau das ist das. Die Kinder sagen, viel Spaß, ich mache mal die Tür zu, damit ihr euren eigenen Rahmen habt. Vorher diese Regelung, keine Gegenstände und nichts, was der andere nicht will. Mhm. Wichtig, weil sonst kommen die auf alle möglichen Ideen. Und ansonsten viel Spaß. Wenn die, wenn du später mal super sexuell selbst, entwickelte Erwachsene. Und eine letzte, eine letzte Sache noch ganz, 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 ganz wichtig. Es ist erwiesen, je früher und besser Kinder und Jugendliche aufgeklärt werden, umso später, bewusster und selbstbestimmter haben die Sexualität nicht, die kommen dadurch nicht auf die Idee, auf die Idee kommen die automatisch. Und wenn die das Wissen dazu kriegen, dann gehen die da viel achtsamer damit um.
2: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, weil ich wurde zum Beispiel jetzt explizit nicht aufgeklärt von meinen Eltern, aber habe es natürlich, wie sie erzählt haben, vorher einfach so nebenher mitbekommen. Wenn man jetzt äh, nicht durch die Schule oder so drauf kommt, gibt es trotzdem ein Alter, wenn die Kinder nicht von alleine zu einem kommen? Also sagen sie so spätestens mit acht oder neun oder mit zehn oder mit Beginn der Grundschule oder wann sollte man vielleicht mal... einfach Mit Beginn der, den kind-
0: der Grundschule sollten die über Geschlechtsverkehr aufgeklärt werden, Okay. Weil 80 Prozent der Grundschüler am Ende der Grundschule sind mit Pornografie in Kontakt gekommen. Das auf ist auch.
2: Absolut. Fantastisch. Und
0: deswegen müssen die vorher wissen, was da auf sie zukommt. Und, weil die Frage ja auch noch war: Empfehlung Bücher. BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hat fantastische Unterlagen für alle Altersgruppen, für die Eltern, die, die damit umgehen, die häufigsten Fragen. Da gibt es super Unterlagen. Es gibt natürlich auch jede Menge guter Literatur und ähm, Filme. Aber äh, bei der BZGA kann allen Eltern in allen Altersklassen mit allen Kindern geholfen werden.
1: Ja jetzt müssten wir eigentlich einen akustischen Swoosh einbauen, weil jetzt kommt ein krasser Themawechsel. <lacht> <lacht> yep. äh, jetzt kommen wir zum Squirten. Also ich glaube, ich muss wirklich akustisch irgendwas einbauen. Also Wir waren gerade bei den Doktorspielen. Äh, Squirting, das, da haben wir so, wir haben neulich mal in der Folge gesagt, das gibt es nicht. Wir sagten, das gibt es nicht. Und dann haben wir ganz viele Nachrichten ja. bekommen von, ich glaube, es waren überwiegend Männer, die gesagt haben, das kann nicht sein, das gibt es auf ich, jeden ich, Fall. Habe ich schon 20 ja, Mal gesehen. Ich habe so. vor
2: allem auch eine Mail bekommen äh, über meine Instagram-Profil, eine Dame hat mir geschrieben, tatsächlich, dass das bei ihr auch mal vorgekommen ist und seitdem immer wieder passiert. Also, wir erklären mal ganz kurz für die, die keine Ahnung haben, was das ist. Ab und zu sieht man es in Pornos, da habe ich zum Beispiel mal gesehen, dass die Frau, wenn sie kommt, rumspritzt. Und zwar eine klare Flüssigkeit und es sieht relativ feucht und nass aus und äh, trotzdem scheint die Frau sehr viel Lust dabei zu empfinden. Die Frage an die Expertin. Ist das echt? Kann das sein? Was ist das?
0: Ja, es ist echt. Es kann sein, was das ist. Ein Stück weit Fragezeichen. Das auch habe ich nicht nochmal meinem wunderbaren Kollegen rückversichert, äh, weil das ist wissenschaftlich noch nicht so ganz klar erforscht, ha, was das genau so. ist. Ha! Genau, also es passiert, aber was da tatsächlich genau passiert, ist wie so manche sind in der weiblichen Sexualität, nicht genau erforscht. Ob das jetzt diese Flüssigkeit hochverdünntes Urin oder etwas ganz anderes ist, ist noch nicht so ganz klar. Und woher das irgendwie kommt, ist auch noch nicht so ganz klar. Es gibt da eine Skenedrüse, die ähnlich wie die Prostata ist. Ähm, Die ist am Vaginaeingang und die kann eben über eine Stimulation der Klitorisnerven mitstimuliert werden, auch mit G-Punkt-Stimulation. Es gibt eigene Workshops dafür, für Frauen, die das dann da trainieren können. Krass, okay. Es ist nicht klar, ob sozusagen jede Frau kann, weil es auch ähm, im Zusammenhang mit der Gehpunktstimulation auch so ein Gefühl auslöst, die Frau müsste jetzt irgendwie aufs Klo und können es nicht mehr halten, also müsste urinieren. Okay. Es ist aber letztlich nicht der Harnausgang aus aus dem diese Flüssigkeit austritt. Wie sich aber genau dieses Sekret sich zusammensetzt, ist eben nicht ganz klar. Und das, was manche Frauen da ejakulieren, ist eine ganze Menge an Flüssigkeit. Kann geknüpft sein mit dem Orgasmus, muss es aber nicht, genauso wenig wie eine Ejakulation äh, mit dem Orgasmus gleichzeitig sein muss. Es kann sehr lustvoll sein und ähm, Frauen berichten, wenn sie das einmal erlebt haben und da Spaß dabei hatten, dass sie das einfach trainieren konnten, dass dass es immer leichter fällt. Krass, okay. Aber da können wir noch gespannt sein, was die Wissenschaftler (lacht) noch alles Mögliche uns zu erzählen haben. Und
1: können das, wahrscheinlich ist es ja immer so, wenn man sich selber befriedigt, weiß man, wo man hindrücken muss und es ist einfacher, aber es ist ja immer diese Diese Angeber, die von außen so, egal ob jetzt Frau oder Mann, ich habe die zum Squirten gebracht. Also ist es einfacher, wenn ich es selber mache oder wenn es jemand anders macht?
0: Also wie gesagt, da gibt es Workshops dafür. Ähm, Es hat viel damit zu tun, dass die Frau dann in dem Moment, wo der Orgasmus kommt, wirklich ganz loslässt. Und dieses Loslassen ist bei vielen Frauen in Erregung ja gar nicht so leicht, überhaupt beim Sex loszulassen, sich da wirklich hingeben zu können. Und da unter, unter Umständen einfach den Körper auch irgendwas machen lassen, wenn da ein, ein intensives Gefühl auftaucht, dass ihr fremd ist und nicht auf die Bremse zu drücken. Und zu sagen, nun kenne ich mich, jetzt, jetzt zucke ich dann bestimmt ganz komisch und schau komisch aus, deswegen ähm, schalte ich ihr jetzt den Kontrollverstand ein, anstatt meinem Körper zu überlassen, was da passiert.
2: Also ruhig mal im, im, im Sinne, einfach mal loslassen. Also einfach mal loslassen, ist immer einfach gesagt. Aber einfach mal loslassen, wenn man ja genau, seien Sie mal
0: spontan. <lacht> genau, seid da mal endlich
2: spontan und seid nicht so gestresst. <lacht> Nein, aber ich versuche ich versuche versuch natürlich eine Mini-Anleitung zu geben. Versuchen, wenn was Unbekanntes kommt, wie Sie das gerade gesagt haben, loszulassen und zu gucken, was passiert. Weil der Körper hat offensichtlich
0: überraschen, noch... überraschen
2: lassen, genau, genau, hat noch offensichtlich einige Geheimnisse, die noch nicht ganz so erforscht sind. Und was kann im schlimmsten ja. Fall passieren? Man squirtet und dann Spaß ist es haben. das. Genau.
1: Also ich muss genau. dazu sagen, wo, wo, Sie beide sich jetzt, wo ihr beide euch jetzt so schön unterhaltet, <lacht> ich hätte das Gefühl, ich würde mich äh, voll pinkeln und hätte deswegen, dann würde ah. ich schon wieder zusammenkrampfen, weil ich denken würde, oh Gott, ich habe mich eingepinkelt. Ja, nicht nur würde dich würde dann vielleicht meinen. sogar. Und ihn auch.
0: Das, ich ja genau, ja. Das, das ist ja das, wo ich sage, irgendwie dann treten die Frauen auf die Bremse, mhm. weil das irgendwie sich so ähnlich oder überwältigend anfühlt, vorher Handtuch unterlegen und loslassen.
1: Los, okay, wenn ich du nicht auf die Bremse. Soll ich einfach die ganze Zeit denken, wenn ich nicht auf die Bremse treten will? Weil manchmal trete ich auf die Bremse, indem ich vielleicht an Einkäufe denke oder so. Das könnte sein, das gebe ich zu. <lacht> Aber wenn ich dann zum Beispiel die ganze Zeit denke, also wenn ich mich darauf konzentriere, was gerade passiert und was schön ist, ist das ein Tipp, dass ich ja. diese Bremse das löse?
0: das ist wunderbar. Das ist sowieso das Beste, ja, genau. Sich voll auf sich selbst und die Wahrnehmungen konzentrieren. Nicht im Sinne von Kontrolle, Konzentration, sondern von wow, was ich alles erleben kann in meinem Körper was das für körperliche Sensationen sind, die nicht werten, sondern einfach den Körper als so wunderbares Instrument erleben, erfahren und genießen. So, das ist
2: Also ich nicke gerade. Ich ja, ich, ich,
1: Max zieht so die Mundwinkel so Robert De Niro mäßig runter. So. <lacht> oh, ja, ist klar, ist klar. Also das ist doch ein schöner Abschluss gewesen. Ich glaube, wir haben Leute dazu gebracht, dass sie mehr Lust haben, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, was ja wichtig ist, ja, was super. ja auch unser Auftrag ist. Und ähm, vielen Dank, dass Sie uns dabei geholfen haben. Das ist echt, ich bin ganz selig jetzt. <lacht> Ich lass, ah, lo- ich lass los, ich lass okay. endlich los. Sabrina legt jetzt ein Handtuch runter
2: und Großartig. lässt los. <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, danke.
1: So, hi, da bin ich wieder. Das war ganz schön viel Input. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, trotz der Telefonqualität, entschuldigt, dass das nur per Telefon war. Aber leider haben wir Frau Eigner anders nicht bekommen. Sie war nämlich auf Sardinien im Urlaub und sie hat sich quasi die Zeit in ihrem Urlaub genommen und deswegen hatten wir nur die Handyqualität. Aber ich denke, da war viel dabei, was ihr mitnehmen konntet. Wir waren auch überrascht. Und wir werden auf jeden Fall noch mal eine Extra-Folge machen, wo es um Aufklärung geht und wie man am besten seine Kinder aufklärt, wie das bei uns war, wie wir aufgeklärt worden sind. Und da werden wir dann auch Gabriele Eigner, die Sexualtherapeutin aus München, nochmal einladen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Doktorspiele. Wir hören uns nächste Woche wieder. Im Namen von Max Öl und Sabrina Kemmer, also in meinem eigenen, sage ich auf Wiedersehen. Wir haben euch lieb. Tschüss, 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 tschüss.